0: 保护听力，沟通无碍。听
1: 见，让爱升华
2: 。有些研究里头说，四十五岁到六十五岁之间，即使很轻微的听力损失或者单耳失听，他的失智的风险都会提高百分之八。但是，是不是决定他是失智现在没有研究敢这么说，只是说它是一个需要去警惕的事情。嗯
0: 、今天听损的，不管是长辈也好，或是不管是我们刚刚提到的我们的未听损的伙伴，就是大概五十到六十五岁之间，其实家人的支持跟互动，其实是他愿不愿意来接受这个听诊辅具的一个最重要的一些关键。
1: 见让爱升华，倾听让我们彼此更加的靠近。今天非常荣幸为听众朋友邀请两位来宾来分享。第一位是妇联听觉健康社会福利基金会管美玲执行长，执行长您好。主持人好，各位听众大家好。第二位来宾是华科慈善基金会林龙森执行长，龙森你好
0: 。龙南好，郭老师好，各位听众朋友大家好。今
1: 年是华科慈善基金会迈向二十周年，对不对？是。今年举办了二十周年的记者会，是有一些不同的想法、不同的方向，是不是？请龙森跟大家介绍一下
0: 。好的，呃，我们在华科基金会今年刚好迈入第二十年。那、啊、我们在今年也特别举行了许多的活动。好，那刚刚若然提到的二十周年记者会当中，其实我们两个很重要的主题，那一个呢，就是我们希望把助听器呢，是把它变成是一个饰品的概念，也就是说，不要让他觉得戴助听器就好像是一个比较负向的一些想法。嗯哼，哦，他可能是身体有障碍了，那这都不是我们所希望能够呈现的一个主题。那我们很希望是大家对助听器的概念，好像跟眼镜一样，当我们今天视力不好，我们就戴上眼镜。我们今天听力不好，那我们就带上助听器，它就是一个很自然而然就会发生的一件事情啊！这是我们在今年希望能够传递的。所以呢，我们这次跟北科大的学生们，啊、我们的这个新锐设计师合作，我们设计了六款新型的助听器，每一款助听器都能让人家眼睛为之一亮，戴在身上看起来呢，就是它很自然的一个饰品，而且是能够帮它的整个造型加分。哦、啊，有参加我们记者会的朋友们都应该会看到那六款。非常的令人觉得眼睛一亮。您
1: 个人印象最深刻的是哪一个设计呢
0: ？OK， 我印象最深刻的是那一个呃有原住民风的那一款、嗯、哦，它又可以当项链，然后戴上去之后呢，又非常有粗犷的一个感觉。嗯，我非常欣赏那一款
1: 。它的灵感来源好像是动物，对不对？
0: 对对对，它是响尾蛇蛇，呃，对一个蛇类的一个概念，嗯、然后结合我们原住民的一些风格，嗯、我觉得那一款非常的漂亮。嗯、<哼>那另外一个主题呢，其实我们在今年推出了一支影片叫《大叔日记》啊、哦，那刚好。呃，最近呃，这个八月份的时间也是我们父亲节的时间哈，非常适合来看这部影片。它是一个大叔的角度，然后就是一个伪听损的一个概念。它可能在生活当中开始感觉到一些不变了。那它最特别的是呢，它打破了地势视窗，也就是说，跟观众们朋友去做一些互动，能够邀请观众一起来透过耳机，或是透过这个穿戴的一个系统的一个设备，能够一起来看看我们这个影片呈现。的一些内容，去真实的感受上。如果你今天戴上助听器，你可能会听到一些声音。嗯，哦，我觉得在场的不管是记者会的一些听呃好朋友们，或者说我们现在已经放在影影片上，放在 YouTube 上面，可以透过耳机来去做一个聆听的这个观众朋友们，应该都可以感受到。我们想要传递的样子的一个感觉
1: 是我在记者会现场以为大叔日记就是我们现场的龙大叔，<笑>我以为男主角就是他，<笑>影像出来真的不是你。<笑>好，那在这样的一个分享过程里面，我也发现到同学们的设计这么多款，可是有的像是耳环一样啊、哦，可是有的设计呢又会比较是小巧隐藏，让你看不到，因为有的人不希望被看到，<是>所以这是两个不同方向的设计。在现场为为了让我们体会听得到跟听不到和听到多少之间差别，也让我们带上这个听具。真的，因为我没有使用过，要我自己把它带上去，我还带了好一会儿才真正的能够听到。所以，一般听力正常的朋友可能很难去体会。是带辅具、带助听器这件事情，对于手脚末知、可能感知力没有那么好的老人家来说，它可能是有一点点困难度的
0: 。是，没错。
1: 所以，这个也是我们在协助老人家的时候要注意的一件事情。那我相信，我们现在的听力照顾是越来越细。你，我们对于我们的妇联听觉健康社会福利基金会来说，从早期的早期疗愈，比较在关注在年龄可能比较小哦，或者是进入到学龄后，甚至乐龄的这个阶段，也就是我们年纪比较长的老人家，这种全龄的照顾，是不是也是基金会在未来因应生活不同、社会资源不同之后做的调整呢？关老师？
2: 我们国家已经快要进入超高龄了，而不只是一个嗯这个老年的社会。是，那进到超高龄或者是老年社会呢？其实他们第一个碰到的问题，听力是最常被提出来讲的，但是又常常被这些老人忽略的。因为他觉得还好，我只要可以听就可以还
1: 有一只耳朵听得到，还有一只耳朵
2: ，或者是你大声一点，或者他根本不觉得他的听力有困扰。其实是旁边的人在配合他
1: 啊，他觉得好安静哦
2: 。对啊，他觉得我没有什么困扰，可是外面狗叫他不知道啊
1: ，他不知不
2: 觉的他的世界已经变小了。是，他不知道。但是呢，老人家不只是这个，那因为我们刚刚讲过，大脑是整体运作的，所以当你某一个环节失能了，一个就算了。可是还有其他环节也失能，它整体加起来效益是蛮大的。但是最容易处理解决的就是你看得到的，你听就是听力的问题。如果在他们还可以情况下，无所谓的还可以，就是哎他们的活动啊，他们的社交活动呢，它都还持续的在进行中。这个时候他意识上不觉得他有需要，但是我们应该在这个知识上来告诉他们，他们是需要开始。去把这个听觉这个部分呢，用科技的方式让它补偿起来，然后使得他大脑整体运作还是维持到一个不错的状态，那让他的失能的速度可以减缓。嗯、<哼>那这样子的概念呢，要怎么样让老人家听得进去呢？那就是一个专业所要呈现的这个能力了。那这也是我们想要去做的，因为长期以来，过去包含整个国家都很注重新生儿早期、早期介入，他因为他是国家未来的主人翁，对，所以他必须要全力的投入，使得他未来可以独立自主。可是现在社会开始意识到，政府也开始意识到，这个肠照里头最严重的问题，第一线居然是听力。因为呢，听力他们的发生发生率在六十五岁以上，有的研究说一半以上的人口，六十五岁以上的这些人口呢，大概都有听力的问题。一半,一半以上，嗯，对，那个依着他不同的研究，他们有不同的数据。那这些呢，不能轻忽他，因为他跟早期疗愈一样，及早的介入，及早的去处理，他其实他后来的生活品质还是可以维持的很好。但是他处理适应的方式跟小 baby 就不一样，嗯、<哼>那他需要另外一个专业来去推动、来去宣导、来去提供服务。
1: 可是刚才我听到听力失能的部分，它跟我们的失智是不是有某种程度也是关联
2: ？在某一个研究里头，有些研究里头说，四十五岁到六十五岁之间，即使很轻微的听力损失或者单耳失听，它的失智的风险都会提高百分之八。但是是不是决定它是失智现在没有研究敢这么说，只是说它是一个需要去
1: 警惕的事情。嗯、是我知道华科慈善基金会针对这个部分也有一些研究。嗯、是
0: ，其实就像刚刚关老师所说的因为很多的数据其实都有提到，它会是它失智的原因之一因为现在失智大家都还在去找寻它可能的一个原因。那很多的研究其实都有提到，你听力的损失的程度越高，可能你失智的程度相对来说也可能有机会会罹患失智的机会会变高啊。那、嗯、<哼>这其实跟郭老师刚刚所说的其实非常一致的。
1: 是。那在我们生活当中，如果说我们听不清楚，甚至严重到退化听不到，<是>对我们生活中可能会产生的危险是什么？比方说过马路是啊、哦，可能没有听到汽车按喇叭的警示，嗯、是,是，还有哪些现象呢？
0: OK， 听力这件事情其实对生活上面影响是非常非常大的。嗯、那如果我们今天听力状况不好，很多的原因其实或是他觉得没有那么的严重，很多的原因其实都是身旁的人对他的一个协助或是支持。可能是我们讲话变得大声一点啦，或者我们多讲几次啦。所以其实听力不好这件事情，其实第一个直觉影响的其实就是沟通的问题。好，这个沟通其实就会造成很多很多的一些社会的一些事件，呃，很多家庭的争吵啦，很多父母跟孩子之间的一些失和啦，其实都是从听力这一块里面去隐含在背后一个最重要的一个关键跟原因。但是比较比较大的问题是有很大部分的人都不会觉得是听力的问题，大部分人都会觉得可能跟年龄的关系啦，可可能是代沟的关系啦，哦，可能是情绪的压力的关系等等。所以这也是为什么我们要大声的去疾呼，希望大家重视听觉健康。因为如果当大家知道这个沟通或是这个争吵，其实背后只是因为我爸爸妈妈可能听力不好了，只是因为可能我的孩子可能有开始有些听损了，或是他在听力这一块方面可能出现一些问题了。那也许有很多那个同理的东西出来之后，很多问题其实就做一些解决。我觉得这是我们是希望能够让社会大众去重视的一件事情
1: 。是，所以我们可能一时半刻没有感受到它的严重性，但是呢，慢慢慢慢的，像管老师说的，六十五岁以上将近有一半的人，也就是说，我们都有可能有机会会面临到这样的一个状况。但是如果我们提早，或者是中壮年的这些族群，他们要面对照顾父母亲，提早。早的指导，提早的预防也是一个很重要的概念啊、哦。所以，关老师是不是也跟听众朋友分享一下基金会对于这样的一个全龄的服务，甚至是乐龄的服务啊、哦，采取了哪些具体的内容呢
2: ？就全龄来讲，那早期疗愈就不用讲了啊、哦。嗯、<哼>那就是学龄以上的，那学龄以上一直到职场这个年龄层呢，我们需要关注的好几个议题，其中有一个议题，我们叫做听觉中枢处理异常。那这一个呢，都通常都不会在学前被发现，都是学龄以后被被发现。他的听觉系统在大脑这个部分其实是有问题的，但是他不一定有听力损失这个问题，他可能听力是正常的。那这一类的孩子呢，他可能是听到声音，但他听不懂，所以他很容易被误解为是注意力缺损。或者是呃学习障碍，但是他这个百分比相当的大，他比新生儿有听力损失的百分比他多了十倍。一般的儿童他大概有两 p e r c e n 到三 p e r c e n 他的发生率就是有听觉中枢处理异常的问题。嗯，那老年人更多了，百分之十到百分之二十是听觉中枢处理异常。但是我们国家目前来讲的话，这些评估的工具跟训练的工具都非常的缺乏。在国外已经非常成熟了，所以这一块是我们要去补起来的。因为呢，他人口真的很多，他的需求也很大，但又被放在一个不适当的团体，那这是我们要去做的。以后我们对于中枢听觉处理异常的这一类的个案，我们要深化我们的专业，然后使得他们也能够在在他的问题上面得到服务。那第二个，在这个年龄段呢，会有一个就是。他可能有，呃，他可能听力衰退了，换了辅具，呃，从助听器换到人工电子，或是听力正常换到人工电子，我们就说他这是一个系统的转换，从助听器的系统换到人工电子的系统，或从自己的耳朵正常的听觉系统最后不行了换到人工电子的系统，这两个系统之间，它需要一段时间的适应，而这个适应是要有专业的。课程来为他设计、建构，他逐渐听出来他大脑原来听得出来的声音。这个人工电耳者带上去以后，刚开始他可能以前他都他都可以听到了，或者听懂的东西，现在他怎么听起来都不一样了。他需要重新认识他资料库里的声音。那这一类的这一类的个案非常需要。自从健保开始给付人工电耳了。那比较大的孩子比较多人去开了，但是他们需要这样的服务，他们需要三个月到半年之间的这个系统转换的一个专业服务
1: 。哇，这个系统转换还是否大脑？<對 S 1> 所以大脑的认知对这个系统一换之后，他可能错乱啊，一下不知道。哇，我们一般的听众朋友可能真的没有办法理解到这个部分哦、啊。那你刚说转换期要三个月到六个月啊？为什么要那么久的时间呢
2: ？第一个就是我们的那个人工电子是取代我们的内耳的功能。那他后面的听神经到底还有多少的品质是不知道的，所以开下去以后，每个人的状态不一样。有些人他可能不到三个月他就适应了，那
1: 有些人其实中期一辈子他都还有一小块都是没有办法克服的。就是带的人会因为这样的一个状况拖得比较久，要适应好长一段时间，要跨过这个适应期，他也需要很大的支持力量。他
2: 需要，然后他需要有我们告跟他解释，然后让他知道他这个状态其实是可以接受的。那基本上呢，他大概有百分之七十的能力，他已经可以适应社会，因为大脑很聪明，他可以用很多讯息来猜
1: 。就算他没有听清楚嗯嗯，有各种辅助的力量。我知道华科慈善基金会对社区有做很多服务，也会在服务的过程里面遇到这些需要做很多适应期。那华科有哪些资源协助他们呢？
0: 是，其实就像刚刚管老师所提的哈，嗯、我们一直会希望能够让民众理解一个观念哈，就是助听器不是跟眼镜一样，所以我们刚刚说，呃，眼睛不好戴眼镜啊，听力不好戴助听器，但是这有个很大的差别是。嗯嗯助听器戴上去，其实需要做一些适应跟做一些附件的哈，所以我们称它为听能附件这件事情。那所以过去我们也分享过，我们基金会其实有游四海过关斩六将哈，那大概也是以三到六个月左右的一些时间，来帮助我们带上助听器的这些伙伴们去理解这样的一个适应的一些过程。那透过一个步骤一个步骤的一些方式，那同时辅以一个听能附件的一些课程啊，能够让民众们去理解哦，原来。我的听力其实要从一开始本来都听得很好，然后到完全听不到，或是已经听损之后，再回归到听到美好声音的这个过程，其实它是需要一段的一些时间的。好、哦，所以我们的听力师们呢，其实也会带着我们的个案们，或是带着我们的民众，好、哦，那从他带上去的第一天开始，那、啊、透过我们彼此之间的一些课程的一些设计跟一些安排，然后就像刚刚老关老师所提的，其实我觉得同理是非常重要的一件事情，然后把我们的专业。让我们的民众听得懂的方式去理解这件事情，同时还有一个非常重要的关键，其实就是家人。好，因为今天这个听损的，不管是长辈也好，或是不管是我们刚刚听到的，呃，刚刚提到的，呃，我们的微听损的伙伴，就是大概五十到六十五岁之间，其实家人的支持跟互动，其实是他愿不愿意来接受这个听诊辅具的一个最重要的一些关键。啊，因为我们必须要去了解他为什么需要辅具，为什么需要助听器。然后他需要助听器之后，或者他听到他美好声音之后，他想要做的事情是什么？他可能想要去抱抱他的孙子，听听他孙女的声音。他可能是想要他的开会能够更顺利哦，他可能是希望能够跟我的邻居好友们可以好好的聊天，可以畅快的去无这个拘束的，而不是用互相猜疑猜忌的方式。那去理解这个问题之后，也让他知道他未来可以达到这样子的一个境界的时候，这样的过程才会能够比较顺畅。这样的过程也比较能够去陪伴他在过程当中可能会有了一些挫折，可能会有了一些障碍。嗯、那度过去之后，他的那个成功的经验，就会让他的周遭邻居、好亲朋好友们会愿意一起来做一些尝试。这些也是我们最常发现发现哈，就是我们讲的话，通常。那个效果都有限，或是要讲好几次。但是隔壁的老王啊，楼上的这个这个林妈妈哦，她讲的一句话就远远大于我们所讲的话，所以我们就要创造很多林妈妈，嗯、创造很多的老王啊、哦，能够让这好的这样的个经验可以得以传承。
1: 是隔壁人说的话，所以你说的某一句话，它的影响力其实是更加的大。但是呢，不管您是听损的朋友，或者是您的家人有听力损伤，或者你现在听力很正常，但是我们要面对我们自己可能会老化这样的一个未来的情境，我们都需要彼此更多的理解、更多的体会之后，我们来了解这个听力的复能，它是需要一段时间，它中间会遇到什么样的障碍，尤其是社会的。支持家人的鼓励，人际关系的沟通。我们在下一段再请今天的两位来宾继续跟听众朋友分享
0: 。六六麦造，音量控制在百分之六十，每天最多聆听六十分钟，享受生活，全都六。
2: 我是华科基金会陈昭如，欢迎大家收听《听见让爱升华》，邀
1: 请大家一起来关心听力健康。听见让爱升华。今天在节目当中，为听众朋友邀请的是妇联听觉健康社会福利基金会管美玲执行长以及华科慈善基金会林龙森执行长，来跟听众朋友分享怎么样让我们照顾到我们的听力，同时呢，也让听众朋友，不管您有没有家人是听力障碍，但是呢，我们都希望彼此能够互相的理解，给予最大的支持。家人的支持和鼓励的确是很重要，但是我们也是要学习怎么样给予支持，尤其是情绪的沟通。对听障朋友来说，在这个部分尤其需要，不管是在就学的阶段，可能在学校人际的沟通，或者是跟家人的沟通，在社会工作、职场等等。针对这一点，我们知道妇联听觉健康社会福利基金会也有很多课程，尤其是在人际沟通这个部分，我们是不是可以请关老师为大家介绍一下呢
2: ？对。在早年呢，大家对人际互动这件事情呢，就留到长大以后再学习。是，但是我们发现了，嗯、人际互动是大脑天生，出生以后大脑就喜欢跟人互动。嗯，所以呢，从小 baby 开始，他是跟跟家人互动，然后进到幼稚园，然后一路成长，他都需要人际互动。那因为他的听损，剥夺了他人际互动了。然后呢，再因为我们的教学呢，又把这个人际互动化的范围就更小了，因为教学就一对一，就是你跟老师是，那是一一个他没有办法跟同才互动，而且他不是互动，常常是教的人比较强势，在在
1: 主导他的学习，就教比较多，哎、嗯，嗯、
2: 所以呢，这个大脑天生的人际互动的先天带来的能力没有被开启，到后来长大以后，你会发现这些人际互动都会是他人生的一个坎。在不同的阶段都会出来。其实我们也看到一些，就是他从小一路可能都是非常的这个优秀，虽然有听损，进到大学也是非常棒的低志愿进去，可是他后来就会有非常多的人际互动的问题。那这些问题等到大来处理很难，所以我们就痛定思痛，把过去非常夯的一对一的教学全部打破了。所以，我们从非常小的 baby 三四个月，我们就是三个到五个的小 baby 一个小团班，然后带着父母一起上。你别看这些三四个月的孩子，还是他们也是互相看呢。然后看着看着，等他们这个 baby 已经会翻身了，另外那个 baby 还在那边不能翻，没多久他也会了。啊，他观摩学习，对，嗯、模仿呢，就是大脑学习的最重要的技能，嗯、<哼>就是我会模仿。所以模仿了，就把别人的技能变成我的技能。等到这孩子渐渐大起来的时候，他跟人的互动不需要去学习，是自然而然的。这个人际互动是很重要。那对于现在已经学龄的孩子，其实我们做了一个研究调查，发现他们第一个问题不是学业，是人际问题，是人际互动，他不知道怎么跟人互动。因为他们在以前做在发展他的语言，在做语言训练的时候，没有这一块。家长回去也都是拼命训练他，等到现在语言会很会讲话了，但是沟通不会，不是不会讲话，是不知道怎么跟人沟通。说明也会为这些孩子去办一些人际互动的课程。那希望，希望这些课程呢，借由同才、其他的、其他的力量，让他在人群中的可以很自然的去呈现，面对他自己可以说的、不能说的，都是很自然的去沟通。因为这是一个需要学习的技能，对他们来讲
1: 是。换句话说，也回到全人的观点，就不是因为听障这件事情放在最前面啊，对。反而从大脑的认知、全人的观点来做一个教养的态度是。所以在这样的一个学习跟陪伴之下，你也观察到实际的案例，他们有一些不同的进展。有了这样一个新的观念之后，是不是在他们的听力或认知上，他们的进展更加的能够融入社会的团体呢？嗯。
2: 对于比较大的孩子，嗯、我我们觉得一次课程、两次课程对他们来讲是有帮助，可是他们根根深蒂固里面这个潜意识的信念呢，嗯、是很难清除的。那所以呢，这个部分呢，你就要花很长的时间，然后去影响他。嗯，那他需要持续的这个有这样子的同才的互动，还有包含家人。呃，举例来讲，就是有一个小孩呢，从小他妈妈就跟他讲说，你因为有听力的问题，所以你一定要功课要比别人好。所以他带着这个信念走过他的求学阶段，是，他都前三名，他都是很好的学校。但是呢，一旦他进到最高的学府，全台湾的最精英的人进来的时候，他不再是前三名的时候，他就开始觉得自己。开始恐慌了，嗯，那所以呢，我们怎么样去把他这样子的信念铲除掉，使得他可以面对自己？就这样的，要花更久的时间。所以我会认为，早期疗愈的最重要的。其实，早期疗愈的终极目的是社会适应，不是语言，那都是过程。那你怎么样在他早期发展的过程中，你在他的语言的发展过程中，其他的发展过程中，置入适当的一个方式，使他的。心理发展、人际发展都在一个正轨上面，对他未来的社会适应才有最有效的帮助。所以我会觉得，如果这些人际互动课，我们对于比较大的孩子，我们去开办有，比如说夏令营啊这些，可是他都是这个闪亮的，一下子就过了。可是，对于早期疗愈，他是带着一辈子的
1: 。是，所以你看，我们怎么样来跟听力受损的朋友相处？怎么样在教养上是一个适当的这个拿捏？哦，真的是非常重要的。所以基金会还特别为了这个哦，有特别的课程或是一个观念的建立。那对于华科来说，也非常重视心理层面的照顾。是，龙森也是这部分的专业领域。<笑><笑>所以，谈谈你的观察和分享。
0: OK， 我非常认同关老师刚刚所谈的这件事情。嗯情况，也就是说，呃，当我们非常 focus 在一件事情上面的时候，其实我们反而去忽略的那个全人的那一件事情。就比如说，我们当我们今天在教育孩子，我们绝对不可能说，只要告诉他数学很好，数学很好，数学很好就好，一定是五育兼具或是五育并全的。那但是为什么会针对我们的听损的孩子，就只照顾他听力，而忽略其他事情呢？或者说是我们反而只是去。而强调他，就像刚刚管老师提的，强调他只要学会变得好，什么事情都可以解决。我想这都会是有点太过于极端的一些教学的一些方式。那刚才听管老师所讲的过程当中，也让我想到了我们过去其实跟周思齐，我们在我们的这个兄弟像的的直棒的明星哦，周思齐，我们有合作奖学金，其实他的理念也是一样。过去我们在做棒球选手的养成的时候，教练好像都只是叫我们的小选手们，你就把球打好，其他什么都不要管。好、啊，所以呃，过去曾经发生过几次的这个牵赌的一些事件，或是我们很多球员的一些状况，其实并不是那么理想的时候，往往都是因为他们只会打球，好像什么事情都不太会，或什么事情都不是很重要。这种太过于偏某一个方向的一种训练或是教育，我觉得都是很大的问题的。所以，我其实我非常认同刚刚关老师所提的，我们如何能够让我们的孩子，其实可以做一个社会适应的一个角度，然后去增加他的一个能力。哦，那当然恢复他的一个听的能力，恢复他说的能力，但是其实重点是在于怎么样能够跟这个社会能够接轨，这才是最重要的。那刚刚其实多兰也提到，基金会其实在做听力照顾这件事情上面，我们除了有听力师的专业之外，其实我们也把我们的心理跟我们的社工的专业能够放进来。嗯，也就是说，我们希望能够让我们听损的孩子，或是听损的族群，或是长辈们，在听力问题的解决上，其实就跟刚刚我所谈的内容其实是一样的。我们要让他了解的是，他真正想要达到的目的是什么。比如说，我们刚刚说他今天想要的是抱孙女，所以我们并不是让他有一个助听器就可以解决了，而是他如何能够让这个工具能够让他能够真正听到他孙女的声音，能够真正跟他的孙女的沟通，其实是能够更无障碍的。助听器只是工具之一，辅具也只是工具之一，甚至我们可以不要透过这些辅具跟工具，透过我们面对面的沟通，透过我们一些比较好的一些沟通模式，所以。结果，或是我们的目的才是重要的。但如果我们今天只是把重点放在那个过程，或是把重点放在那一个。他可能的一个障碍上面的时候，我觉得都会有产生后续可能的一些偏差。那这其实也是要提醒我们的听众朋友哦，包括刚刚高老师所提的，或是我刚刚的一些提醒，我们还是得回到我们的全人教育这件事情，回到如何能够让他可以在这个社会上面有个更好的适应力，能够让他得到他他真正想要的那个理想、那个未来到底是什么。那这个其实跟我们现在在教一般的孩子们其实都是一样的。我们过去其实都是说读到高中读大学，读到大学之后，哎、啊，然后呢，好，我们都会有一段时间的迷惘。那对于这些孩子来说更是，因为他们多了一点点听损上面的一个障碍。那如何能够让他？不要被这个障碍所影响，嗯，而是带着这个障碍，或是带着他的这个生活里面去达成他想要的那个目标跟理想。我觉得这这才是最重要的。
1: 嗯哼，所以换句话说，我们不要只专注于听力损失了这一块，其实还有好多事情是我们要兼顾和照顾的。那对于一般听众朋友来说，我们也会有一点点担心，比方说，哎，我们在不知道这个听损朋友他的需求之下，我们常常有很多很多的同情，想要照顾他，但是呢，有的时候这样的一个人际关系互动，它会失衡，所以是不是我们也要修正我们的态度和心情？呃，管老师会有一些什么样的建议呢？对于一般的听众朋友，其实你碰到不同
2: 年龄听损的人呢，哦，你就把他当做正常人一样来互动。一对，嗯、常常会看到有,有些人对那个很小的小孩带上助听器或者戴人工电子，他很好奇，他会去摸。我就看到有。我们的一个学生，就是有一个妈妈说：“哎，你这个你开了人工电耳去摸了，他就啪手就就是伸起来把他的手把那个大人的手挡开，然后他说我最讨厌人家摸耳朵，对，就是我们的好奇可能会成为人家的负担，对，所以呢，我觉得就是他有听损，然后他听不清楚，请你也不要表现出很不耐烦，就再听一次，嗯，他们知道，他们可能会让人家觉得不清楚。”所以他们会努力的让你知道他的意思，所以你再给他一次机会就好了，他就开心了。不要就是一个不耐烦，我我听不懂你在讲什么，像这样或者是皱个眉
1: 头，你也不必要做什么样特定的，你就是很认真的听他讲就好。就像我们对一般人一样，我们在跟对方交流的过程，更多的专注，更多的倾听。就像华科基金会说，倾听让我们更加的彼此靠近啊。那倾听他背后内心真正的想法啊、哦，我们加以沟通，这样就可以了。是、mm hmm. 好。站在这样的一个立场，我们也要感谢基金会为我们的社会大众、为我们的听损朋友做了这么多的事情，而且我们的服务内容更加的细腻、更加的具体，能够协助大家。我们今天也非常感谢两位执行长，同时在我们录音室里面啊，发光发热，把这个热情传递给所有的听众朋友。在这里，我要替社会大众来谢谢两位，也谢谢两位接受我们的采访，谢谢，谢谢。
2: 让我们更靠近
0: 。又来到 LKK 的新声喽，我是龙大叔。我们都知道，大多数的长辈都很客气的，不好意思来拒绝别人，尤其是对方是很有礼貌的，那他们会更礼尚往来。我妈常说啊，“食人一口还人一斗”啊，这是我们台湾人最善良的个性了。前一子在据点服务的时候，我们看到一群长辈围在一起讨论，我们当然很好奇的凑上去凑热闹喽。原来啊，是我们八十五岁的田奶奶。他带着一组最新高科技的助听器，轻薄短小，几乎看不到它的存在。他伸着略微颤抖的手，正在比手画脚地说着这件事情。田奶奶听力不好已经有好一阵子了，家中的晚辈十分关心她的听觉健康，怂恿之下决定去家里附近的助听器公司来了解是否能够改善状况。负责接待窗口十分的亲切，礼数周到，对田奶奶也十分的细心跟贴心。从听力检查到说明都很有耐心，让田奶奶非常的欢喜，也觉得耽误她这么多时间真的很不好意思。所以最后，当接待窗口拿出了该公司最新、最高科技，当然也是最贵的助听器的时候，老实说，田奶奶确实迟疑了一下，但是因为窗口很亲切，而且子女们也非常的孝心，她还是勉为其难的把它买下去了。效果好吗？我想这绝对没有问题的。一定能够符合田奶奶的需求，但是不是最适合的呢？这可能就有讨论的空间了。我们从三个角度来思考一下。第一个，田奶奶因为年纪比较大，不管是视力或是拿取东西的精细度，一定都受到了一些影响。轻薄短小的助听器，对我们一般民众的使用当然是没有问题的，甚至还能够带出科技感。但对田奶奶来说，不管是从充电盒取出来，还是戴在耳朵的过程当中，我相信都会非常的辛苦，甚至会有掉落、故障或是遗失的风险。所以田奶奶在使用的过程当中，其实是小心翼翼，压力非常的大的。第二点，田奶奶生活非常的单纯，助听器的蓝牙、风噪音的消除器、多指向性等等的这些功能，也许对于一般的商务需求非常的好用，但对田奶奶来说，她是根本用不到这些。那因为这些而增加了些费用。好像就有一点点需要讨论跟商榷了。第三点，田奶奶个性是非常的直朴的哦，她从小勤俭持家，省吃俭用，就是希望能够让我们的子孙们能够有好日子。虽然知道这是孩子们的孝心，对家境来说也还能够负担，但一组超过二十万的助听器，只是为了让自己可以听清楚一些。我相信那舍不得的心情，对田奶奶来说是一种说不出的折磨。最贵真的就是最好的吗？这是我希望跟大家一起来讨论的议题。从接待窗口的立场，为公司争取最高的利益，我相信这是无可厚非的。同时，高阶助听器能够满足田奶奶的需求，这也是绝对没有问题的。从孩子的立场，妈妈辛苦照顾我们的一辈子，现在有孝顺的机会，这费用也不是负担不起。要买，当然就是买最好的、最贵的。这个想法我也可以理解。但是，我们能不能多以田奶奶的角度来思考一下呢？刚刚所谈的这三个角度，对我来说，第一点其实也是我最在意的。也就是说，我们都希望我们的长辈生活能够更如意，过得更开心。但是，我们为了解决他们的困扰，反而造成其他的困扰。我相信这一定不是我们希望看到的吧？田奶奶还在跟朋友说着这个过程，一遍又一遍。我们在旁边很会心地笑着。听着他提到的孩子的孝顺跟这个接待窗口的细心，他脸上的那个笑容让我们非常的难忘，也会让他忘记可能的不便跟费用的担心。我还是希望田奶奶能够很开心的过着她的生活，过着她的日子。但我也更期待未来，当我们在遇到更多的田奶奶时，能够以田奶奶的角度来真正的给她需要的一些。恐惧能够让他的生活真正的能够更开心。我是龙大叔，我们下次见喽！非
1: 常感谢华科慈善基金会执行长林龙森在 LKK 龙大叔这个单元里面来跟听众朋友分享了一个田奶奶的故事。我们也希望所有听众朋友更加的关注我们听觉的健康。欢迎您在每个礼拜五的晚上继续收听《听见让爱升华》，或者上 Podcast 订阅我们的节目。我是若楠，下周见，拜拜。
3: 守护着音乐，不害怕听不见。小心掉分被潜在的杀手间，这个装满信息都不要，可惜黑暗模式找不到。六十分钟不多也不少，听完一张专辑刚刚好。这环境造就你的情绪。调走你们关系，只好关掉头脑，也关掉烦恼。<音樂>这晚一句每一句刚刚好，是环境造就你的情绪，是环境造就你们关系，只好关掉头脑，也关掉烦恼。